0: Számos Conteo van az 5G-vel kapcsolatban madarak, meg a méhek, meg mindenféle.
1: Tavaly nyáron kaptam az első hallgatói e-mailt, hogy az 5G-nek utána kellene járni, mert felröppentek ezzel kapcsolatban mindenféle fékevesztett elképzelések.
0: Számomra is meglepő módon úgy megbógyult a világ, mint hogyha valami katasztrófa jönne.
1: Ő Toróci György a Nemzeti Népegészségügyi Központ nem ionizáló sugárzások osztályának vezetője. Gondoltam, találkozom vele, hogy hiteles szakértőként elmondhassa, hogy Nyugi, mielőtt bevezetik az ötgét, nyilván minden részletet végigkutattak már ezzel kapcsolatban.
0: Vannak-e kifejezetten 5 g vonatkozó kutatások? Ne, nincsenek.
1: Ó, akkor mégiscsak emberkísérleteket végeznek rajtunk? Hát erről nyilván szó sincs. Viszont ez egy elég bonyolult kérdés, úgyhogy ma nagyon alaposan átbeszéljük, hogy mire figyelnek a sugárbiológiai szakemberek, honnan tudjuk egy frekvenciasávról, hogy mit okoz vagy okozhat, hogy határoznak meg határértékeket, bekavarhat-e az 5G a meteorológiai előrejelzésekbe, igen, azokba, és kaptok tippeket arra, hogy hogyan lehet csökkenteni a nem ionizáló sugárzásoknak való kitettségünket, hiszen
0: az alapvető sugárbiológiai gondolat és Előbb, hogy hogyha kevesebb sugárzás, az feltétlenül, ha egyáltalán hat valamit, akkor az kevésbé fog hatni.
1: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 174. adása, és gyorsan hozzáteszem, hogy ma 12 éves a Szertár projekt, legalábbis pont 12 éve töltöttem fel az első kísérletezős videómat. Ma este ezt egy kis gerilla kísérletezéssel ünnepeljük majd meg a YouTube csatornán. Mielőtt a mai főtémánkba belekezdünk, jöjjön az Eheti felhívás, mert hogy a visszajelzésekből tudom, hogy sok témáról, rendezvényről innen tőlem szereztek először tudomást, ez pedig nagyon jó érzés. A kárhányszor volt eddig környezeti téma a Szertár Podcastben, könnyű dolgon volt, mert hogy nektek, felnőtteknek szólt az adás, akiknek vannak bizonyos előismereteitek. És szinte az is mindig előkerült, hogy a környezeti nevelést nem lehet elég korán elkezdeni. Az Eltén egy nemrégiben készült TDK kutatás szerint a gyerekeket kifejezetten érdeklik a klímaváltozással, környezetvédelemmel kapcsolatos témák, hiszen hallani hallannak róluk nap mint nap. De sok minden másot csapódik le bennük, mint a felnőttekben. Zárójel a kutatást végző hallgatóval tervezek egy interjút később, jön majd hamarosan. zárójel bezárva. Éppen az előbb elmondottak alapján nagyon hasznosak azok a programok, ahol korban hozzájuk közelebb álló fiatal felnőttek segítenek jól emészhetővé tenni a témát. Ez a negyedik év, hogy tagja vagyok az Energiakövet programcsapatának. Itt kifejezetten az energiahatékonyságon van a hangsúly. Olyan egyetemistákat várunk Energiakövetnek, akik szívesen tartanak öt rendhagyó energiatudatosságról szóló órát általános vagy középiskolákban, és akár saját példájukon keresztül mutatják meg, hogy mit tehetnek a kamaszok a saját életükben ezen a téren. A kiválasztott energiaköveteket 400 ezer forintos ösztöndíjjal, valamint ingyenes előadói és szakmai képzéssel honorálja a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, Az idén március 31-éig lehet jelentkezni, részletek és jelentkezés az energiakövetek.hu oldalon. A linket megtaláljátok a podcast leírásában, remélem többetekkel fogunk majd együtt dolgozni az idén. És most jöjjön a mai főtémánk, az 5G rejtelmei, Györgyel. Mielőtt idejöttem, és elmondtam, hogy az 5G-ről szeretnék veled beszélni, elmondtam ezt egy ismerősömnek. Az első gondolata az az volt, hogy miért van ilyen, hogy sugárbiológia egyáltalán létezik-e ez a, ez a tudományterület. A következő felvetése meg az volt, hogy igen, a Csernobil című sorozatot nagyon szerette.
0: Igen, sugárbiológia létezik. Igazából a hidegháború idején lett intenzív, hazánkban is, és a Általában a világ másik felén, is, tehát a keleti és a nyugati felén intenzív kutatások indultak sukárpilológiai területen, mert akkor indultak az atombomba kísérletek, amelyek ugye nagyban meghatározták azt, hogy milyen erőviszonyok vannak a különböző felek között. Az intézet, ahol én dolgozom, és ez a korábban a kutató kutatóintézet volt, az 1957-ben alakult, pont ebben az időszakban, amikor ezek a kutatások elindultak, és a szocialista országokban számos helyen alakult kifejezetten sugárzásra és sugárbiológiara koncentráló kutatóintézet. Ami a Cseróbírra vonatkozik, és ami az én szakterületem, az elektromás eszterek, az egy teljesen más terület. A, az igen, jó, a
1: hétköznapi ember viszont, ha meghajol sugárzás, akkor valami láthatatlan, destruktív dologra gondol. Ezt egy picit meg tudod világítani, hogy mi a különbség igen, van. Tehát kettő én
0: is láttam persze ezt a Cseróbír sorozatot, érdekes is volt. Itt egész másról van szó, ugye az ionizáló sugárzás az direkt kötéseket tud felbontani, és ilyen értelemben direkt-közvető hatása van a biológiai rendszereknek, és ezt károsnak ítéljük meg.
1: Már vagy kémiai kötések vannak? Igen,
0: és a, ezért az Egészségügyi Világszervezet az ionizáló sugárzásokat úgynevezett egyes kategóriába a, a emberi rákkeltőnek minősíti. Míg az elektromás esterek, amelyeket el én foglalkozom, az a nem ionizáról tartományban tartozik, amelyek ilyen kémiai kötések felbontására nem képes, innen van a neve, egy kicsit bonyolult, de, de innen direkt szándékosan próbált a nevezetközi testület is szétválasztani ezt amelyet én nem is szeretek igazából sugárzásnak hívni, bár a nevezetközi testület is non-alianizing radiation nevezi, és ebbe a kategóriába sorolja. Én inkább elektromáses térnek, vagy mágneses, vagy elektromos térnek szeretem hívni, mert így pontosabb.
1: Azt mondtad az előbb, hogy az egyes kategória, az ionizáló sugárzások, az, az a legveszélyesebb. Akkor ez a kategória viszont egyáltalán nem veszélyes, vagy mi az, amire itt oda kell figyelni?
0: Amiben ugye, tudunk, és az Egészségügyi Világszervezet 2011-ben, és most ott rátérünk a rádiófrekvenciás sugárzásra és a mobiltelefonokra, a 2011-ben a, a mobiltelefonokból származó elektromágneses térnek a rákeltő hatásával kapcsolatban egy besorolást tett meg, itt pedig az úgynevezett 2B besorolást határozta meg.
1: Milyen hosszú a skála, csak hogyha az a egyes volt a, a legbeszélyesebb, ez a egyes, kettes, akkor meddig tart?
0: Tehát a skála úgy néz ki, hogy egyes, kettő A, kettő B, hármas jelenleg. És ez a kettő B, ez, ez a lehetséges rákkeltő kategória. A hármas az pedig gyakorlatilag nem. Tehát a, a hármas az olyan, amit vizsgáltak, de nem, de nem találtak ilyenek. És természetesen ez hosszú vita előzte meg, hogy ez ide sorolható-e vagy nem. Elsősorban úgynevezett, és hogy kivezetten a rádiófrekvenciás sugárzásokról, vagy elektromázsás terekről beszéljünk, és a mobiltelefonról, a, ezt a kategóriát azért tették ide, ezt az úgynevezett fizikai ágenst azért sorolták ide, mert 2011-ben fejeződött be egy nagy úgynevezett epidemiológiai vizsgálat, amely a mobiltelefonok és az agydavarat összefüggését vizsgálta. Ez 13 ország adatát gyűjtötték össze, majdnem tíz évig tartotta maga a kutatás, tehát egy elég hosszú idejű és és átfogó átfogó vizsgálat volt, amelyből általában az jött ki, tehát, hogy a nagyszámokat megnézték, és összesítettek mindent, hogy hogy a kockázat nem található. De bizonyos esetekben és a nagyon hosszú időt telefonáló intenzív használók között találtak egy némi emelkedést a kockázatban. Ezért az Egészségügyi Világszervezet az elsősorban elő, elővigyázatoságokból ezt ide sorolta.
1: Egy pillanatra itt meg, megakaszthatlak, tehát amikor azt mondod, hogy sokat telefonál az ember, ez azt akarja, hogy közvetlenül a füle mellett van folyamatosan a telefon, vagy az is, ha például az ölünkben nyomogatjuk, hogy legtöbben mondjuk internetezésre használjuk a telefonokat?
0: Ugye, amit ez a kutatás vizsgált, akkor még nem voltak okos telefonok. Tehát akkor mindenki a fülem mellett tartotta, és ez, ez azt jelenti, hogy napi 30 mercél többet beszélt 10 éven át. Tehát ez, mm-hmm. a, ez az a kategória, ez, ez, ez nem olyan... Ismerjük szopentele. ezt a kategóriát, tehát vannak természetesen. Ez ugye a mostani telefonhasználat egészen másfajta, hiszen többet nézzük, mint, mint hallgatjuk. Tehát az expozíció is más, és majd erre majd később kitérünk. Minden esetre a, a WHO-nak, tehát az Egészségügyi Világszervezetnek van egy nagyon szigorú eljárásrendje arra vonatkozóan, hogy hogy hogyan sorol be rákkeltő anyagok közé fizikai vagy kémiai anyagokat, és ebben az első, legfontosabb egy epidemiológiai eredmény, és ha ezt alátámasztja állatkísérlet és alátámasztja egy hatásmechanizmusra vonatkozó mondjuk sejtszintű vizsgálatok, és ez mind egy irányba mutat, akkor, ak- akkor az az egyes kategória. Tehát uh-huh. meg lehet magyarázni, hogy miért van. Állatkísérletek is ebbe az inány mutatnak. A kettőből akkor jön ki, amikor az epidemiológiai vizsgálat egy sejtést mutat, hogy itt lehet kockázat, valamilyen kockázat, de sem az állatkísérletek, sem a mögött levő úgynevezett hatásmechanizmusra vonatkozó kutatások, azok nem mutatják ezt, vagyis nem mutatnak egy irányba. Ugye azt még hozzá kell tenni, hogyha már elektromálises terekről beszélünk, és itt a mellettem levő táblán távezetékek is vannak, hogy, a, hogy az 50 Hz-es mágneses terekre vonatkozó ilyen besorolást 2001-be tette meg a WHO és azt is úgynevezett 2 b besorolta, szintén hasonló okok miatt.
1: Tehát lényegében, ha megyünk az utcán, elmegyünk egy mezőn mondjuk a nagyfeszültségű távezetékek alatt, vagy bármilyen módon közel kerülünk hozzá, akkor ki téve egy bizonyos kockázatnak?
0: Így van, tehát ugyanez a kategória. Természetesen nem mindegy, hogy ez mekkora is, hogy mennyi ideig vagyunk ott. És az is fontos, hogy a nemzetközi szervezetek, van egy Nemzetközi sugárvédelmi bizottság, amelyik úgynevezett ajánlásokat tesz közé, az arról, arra vonatkozóan, hogy mik legyenek a határértékek. Ugye ez mindenben találkozunk ilyennel, hogy mik azok a határértékek, amelyeket be kell tartani, amiről azt mondjuk, hogy, hogy ez már nem káros, ez be lehet élni. Ugye a légszennyezettségre, stb. mindenre van ilyen. Itt is vannak ilyenek, és az egy nagy munka, és a a nemzetközi testületnek egy fontos feladata az, hogy ezeket a határértékeket meghatározza, azok alapján az, az, az olyan információk alapján, amik elérhetők addig az irodalomban, vagy a kutatási területen.
1: Viszont azt mondtad, hogy ezeket nagyon-nagyon hosszú távú kísérletek előzik meg, hogy fel tudják mérni. Nagyon sok cikkben szerintem láttad, amikor az 5G kapcsán felháborodnak az emberek, akkor olyanokat szoktak mondani, hogy egy ember kísérlet zajlik, stb. stb. Ezeket azért próbálom higgadtan kezelni, mint ahogy a környezetem is próbálja higgadtan kezelni, de nem lehet esetleg abban valami, hogy a technológia olyan gyorsan fejlődik, nincsenek még meg azok a akár több tíz éves hatástanulmányok, például 5G kapcsán, ami, ami indokolná az óvatosságon?
0: Én is próbálok higgadt maradni, természetesen, de tulajdonképpen igaz. Tehát, hogyha azt mondom, hogy, hogy az 5G bevezetése kerül, és vannak-e kifejezetten 5G-re vonatkozó kutatások, nincsenek. Tehát...
1: Egy, egy picit mit akar pontosan az 5G, csak ékeljük beszélni? Elnézést,
0: ez az, az ötödik generációs mobiltelefon technológia, ami most jön. És az 5G-vel kapcsolatban ugye nagyon sok kérdés merült föl. Számomra is meglepő módon úgy a világ, mint hogyha valami katasztrófa jönne, holott, és majd később visszatérünk rá, hogy pontosan mi is ez, de ez az ötödik generációs mobiltelefon. De visszatérek az eredeti kérdésre, hogy akkor mennyi kutatás kell előtte, és ez, és ez hogy néz ki. Valóban ezek a technológiák megelőzik a, azt, hogy hogy hosszú távú kutatásokat végezzünk előtte. Ugyanakkor azért az elektromás terekkel kapcsolatban is, hát amikor a rádiózás és a radartechnika megjelent, azóta már van, vannak tapasztalatóink meg tehát a, a mobiltelefon technológia és annak az elterjedése nem a semmiből jött, illetve hát korábban is voltak ilyen jelögi vizsgálatok, tehát azokat is, amikor egy ilyen elemzés történik, hogy például ki legyenek a határértékek, és ez hogy nézzen ki, mi az, amit károsnak minősítünk, mi az, amit már nem, és erre milyen biztonsági faktorokat teszünk, azért a korábbi rádióműsorszórás meg radartechnikából eredő vizsgálatokat azért figyelembe lehetett venni.
1: Igen, viszont azok az átjátszó állomások, mondjuk a rádió átjátszó állomások jó messze vannak tőlünk, viszont a mobiltelefonokkal folyamatosan közelről érintkezünk, és bár kisebb a teljesítménye, mégis közelebb, hosszabb a... ideig vagyunk kitéve neki.
0: Ez az Egészségügyi Világszervezetnek a, a besorolása, amiről korábban beszéltünk, ez kifejezetten, ha valaki megnézi ezt a, ezt a sajtóközleményt, meg aztán magát a dokumentumot is, kifejezetten hangsúlyozza, hogy ezt a mobiltelefon expozíció miatt tették ebbe a kategóriába. Tehát még csak nem is a bázisállomások vagy a rádióadók miatt, mert hogyha valaki a fülihez teszi a mobiltelefont és használja és beszél rajta, akkor több ezerszer nagyobb, nevezett elnyert teljesítmény vagy, vagy expozíció vagy a terhelés éri, mint hogyha megy a városba és bázisállomások között megy, és a bázisállomásokból érő Erektomás estér éri. Tehát ezek a nagy nagyban, nagy tehát nagyban különbözik az, az, hogy valaki telefonál vagy nem telefonál, és uh, szoktam is mondani, hogy aki, aki úgy gondolja, hogy, hogy az egészségét félt és szeretne minél kevesebb expozíciót elszenvedni, ebben, elektromás térből, akkor használjon fülhallgatót, kihangosítót. Itt pár centiméter is számít a mobiltelefonát, tehát hogyha pár centiméterre távolabb tartja, már akkor jó.
1: És Vannak a... olyanok, akik úgy telefonálnak, Igen, hogy... Igen, persze <gül> jó, hallja, ugye, aztán
0: biztos, hogy... Viszont át, ha már csak...
1: itt felvetődik, bocsánat, hogy megakasztalak, de a kihangosító, az például, vagy a fülhallgató, az például a Bluetooth-os megoldásokat is lehet alkalmazni, vagy ott csak még tovább tetézzük a problémát? Hát,
0: igen, de hát a Bluetooth ugye az maga is egy kis rádióad volt a fülünknél, tehát a legjobb a madzak, de a Bluetooth is jobb, mint, a, mint ahol oda tesszük a telefon. Tehát egész biztos. Ugyanakkor ugye a telefonnál is hát nagy, nagyon sok vizsgálat történt, főleg a, ugye az epidemiológusok is, akik a, ezt, az említett nagy vizsgálatot végezték, hát, Viszonylag egyszerű, hogy most mennyi a hány órát lehet, azt lehet mérni, meg a telefon is őrzi. De azért az, hogy hogy tartja a telefon, milyen távol, nagyon jelentős, hogy milyen vételi viszonyok között van. Ugye a telefonban van egy ilyen automatikus szabályzás, hogyha, hogyha rossz, a, rossz helyen vagyok, tehát rossz a vételi viszony, akkor ő hogy tart, hogy a kapcsolat fennmaradjon. Ugye főleg nyomja a teljesítményét a telefon, tehát jobban sugároz, mint hogyha olyan helyen vagyok, ahol, ahol jó az ellátottság. Elközött akár szoros különbség is lehet. Tehát a, a, ilyen értelemben, a, amikor az expozíció egyszerű zajlik egy ilyen vizsgálatnál, az nem is van egyszerű. Tehát nem egy egyszerű feladat, és a új technológiák miatt, főleg az miatt, hogy, hogy most már már viszont kevesebbet van a fülünk, néha nem előttünk van, meg hát úgy beszélünk, hogy, hogy közben a szányunkhoz tartjuk. Ugye, az okos, ugye a számos látom az, az utcán, hogy közben úgy beszélünk, hogy nézi is. Tehát nem a fülünk néva, hanem a mondjuk az orrunk előtt, vagy a szánk előtt. Ilyen értelemben egyes nagyságkéntel kisebb a, a fejben elnyelt teljesítmény, ö, és a teljesítmény és az embertérő expozíció. Másrészt ugye nagyon nehéz helyzetbe hozza a, a kutatókat, mert, mert az expozíció becslés, ami, a, ami a, a legkényesebb és kritikusabb pontja ezekkel a vizsgálatoknak, az ilyen értelemben elég bizonytalan tud lenni.
1: Azt tény, hogy az agy a legfontosabb szervünk, ha úgy veszük, sőt, az kijelentetjük, hogy a legfontosabb szerv. Attól távolabb tartjuk a telefont, viszont többnyire a zsebünkben tartjuk őket, ami azért más kockázatokat is felvet, felvet. Így van,
0: így van. Ez, ugye ez most, hogy a zsebünkben van, és látom, kommunikál, az üzenetek, tudom én, akár még is <síns> tudtunk nélkül, de sok minden zajlik a zsebünkbe a telefonnal, miközben sétálunk a városban, vagy bármerre vagyunk. Természetesen a más szervekre is hathat. Eddig, eddig nem nagyon mutatták ki, hiszen, hiszen a, a, a úgynevezett ennek a elektromási a frekvenciája miatt a behatolási mélység azért nem olyan nagy az emberi szervezetben, ez néhány centiméter ott a fejnél ez fontosabb, mint a egyéb szerveknél. Mind, Mindenesetre az tény, hogy hogy akkor is van expozíció. Természetesen a, a, azt látjuk, hogy a, hogy a legnagyobb expozíció különöse azért, mert, a, mert az, ugye a koponya, kop, a maga, maga koponya a csont az egy vízben szegény szövet, tehát az sokat nem nyelel, az azon gyakorlatilag uh-huh. átmegy a Ereg tér az veszít, viszont egy vízben gazdag ö, ö, szövet, ott, ott meg jól elnyelődik, tehát ilyen értelemben azért csak az, a, akkor vagyunk ne inkább kitéve, hogyha a fejünk
1: Az 5G-nek milyen hatásai lehetnek, ha vannak egyáltalán, és nem feltétlenül csak élettani hatásokra gondolok, de hogyan befolyásolhatja az életünket? Ugye
0: az 5G az egy, az egy nagyon általános fogalom. Mindig én kérdezem gyakran a Azokat a kollégákat, akik a ilyen műszaki oldalról jönnek, és a tervezésen meg ilyesmivel foglalkoznak, hogy mondják meg nekem, hogy mi az 5G igazából. És akkor ők is zavarban vannak, mert az 5G az egy nagyon általános, általános fogalom. Tulajdonképpen egy olyan ö, ö, szolgáltatást és technológiát jelent, amelyik, ha azt mondom, hogy hogy egy nagyobb kapacitást tesz lehetővé a, a mobil kommunikációban, hogy nagyon általánosan fogalmaznám, és a, azok a technológiák, amelyek az 5G-ben teljesen szabványosak és majd meg fognak jelenni, azok már korábbiakban is megvannak. Tehát a 4G az nagyon sok ö, formájában és technológiájában az 5 g 5G technológiát hordozza már, és ha megnézzük azokat az adatokat, hogy a, hogy a 2024-2025-re vannak ilyen, ilyen becslések, a kommunikáció hány százaléka fog még 4G-n meg 5G-n folyni, akkor, akkor itt még bőven a 4G-n fogunk, fogunk kommunikálni. Most, hogy az 5 kapcsolatban a, a legfontosabb az, hogy ezt igazából a technológia miatt fejlődik. Tehát az az ipari felhasználása lesz jelentős és jelentősebb, mint hogy a, a felhasználók azok, hogy gyorsabban tudjanak letölteni egy filmet. Tehát igazából a a technológiai fejlődés, tehát az ipari fejlődés egész, egész pontosan. Az ipar 4.0-val hazák összefüggésbe. Tehát ez ipar 4.0, hogyha ez a kifejezés ismerős, de azért elég használjuk. Tehát az ez, ipar ez, ez 4.0 igényli ezt a technológiát, ezt a vezetéknek külült technológiát, és nagyon sok új alkalmazást terveznek, és van küszöbön az 5G-vel kapcsolatban, amihez már az 5G-kel mondok példákat, nyilvánvalóan az önvezető autó, ugye ez mindenkinek mm. eszépe jut, mert az önvezető autó tele van szenzorral, ugye mindig kell tudni, hol van. Ugye az 5G az egy olyan technológia, ahol a, ugye az úgynevezett késletetési idő az nagyon rövid lesz, tehát még a négygéne az a 20 millisekundum, de mondjuk az önvezeti autónál ez nem annyira lényeges, hiszen az emberi reakcióidő is olyan 20 200 milliszekundon körül van, tehát azért, még, te az, mindig azért jobb. Még, még, még mindig jobb. De ez nem, nem is akkor érdekes, hanem, hanem akkor, amikor mit, van egy távgyógyászat, és akkor ott, ott viszont tényleg már nem mindegy, hogy, hogy, a, hogy, hogy ez hogy, hogy zajlik, vagy, vagy, vagy olyan feladatok, amikor tényleg nagyon...
1: Itt távgyógyászat alatt azért beékelem, hogy nem az ilyen betelefonálós műsorokra gondolok <gül> <gül> hanem engedem, amikor az orvostáv hanem, hanem, van az egyik... Hanem, az, hely hanem, az
0: egyik orvos van ez egyik helyen, és egy joystickkal irányítja a lézerkést a világ másik felén. Persze nem azt mondom, hogy, hogy ezek nélkül a technológia nélkül nem lehet élni, de vannak olyan alkalmazások, amikor tényleg nagyon szükség van arra, hogy, hogy, itt ez, hogy ez nagyon gyors legyen. Illetve a, például a bezőgazdasági alkalmazások. Tehát most Magyarországon is lesz majd egy olyan nagy kísérlet, hogy egy kísérleti bezőgazdasági terep, ahol. ahol Rengeteg szenzort érzékelőd, föltesznek, és néz, néznek minden szelet, mindenféle minden félét, hogy, hogy optimalizálni lehessen a mezőgazdasági termelést, meg, meg csó minden adatot lehet gyűjteni, ami, ami segíti. Tehát a, ezek a technológiák adott esetben, vagy, vagy például van egy nagy turbina, ami forog, és kellene a közben, a forgás közben gyűjteni adatokat, amiket nehéz, mert ugye ott a kábelek azok nagyon zavarnak és de ilyen technológiával, vagy felszerelnünk rá ilyen érzékelőket, akkor visszaok gyorsan, és nagyon ö, időben, tehát ott valóban ezek a milliszekundumos idők fontosak, lehet vizsgálni egy, egy anyag elfáradását egy folyamatot lehet követni. Tehát igazából a, az ipari technológia és az ipar 4.0 az, amelyik nagy, nagyon igényli ezt a technológiát, és ott is fogják először bevezetni. Tehát azok az úgynevezett a, milliméteres hullámhosszú 5 technológiák, technológiák, amelyek, amelyeket terveznek, azok elsősorban a, az ipari csarnokokban a egyes berendezéseket fogják vezérelni, mint sem, hogy mi használni fogjuk első esetben.
1: És akkor ott mire kell majd figyelni? Tehát hosszabb pihenőidőket bevezetni mondjuk a munkatársakra, akik ott dolgoznak, vagy, vagy rájuk nézve is, ha úgy tetszik, ártalmatlan kategóriába lehet sorolni, vagy ebből a 2B-be?
0: itt itt, amikor az 5 beszélünk, akkor, akkor általában két fontos kérdés merül fel. Az egyik, hogy, a, hogy az új technológiaból eredő elektromágneses és expozíció, aminek vannak feltételezett hatásai, azok, azokra hogy tudunk következtetni a korábbi adatokból, tehát a 4G, és a többi adatokból. Elég sokat tudunk, tehát a... A, maga az első ötödik generációs mobiltelefon frekvencia az a 3,6 GHz lesz. Most a 3,6 gigahertz az, az nem nagyon van távol a egész, ugye A, a mikrosütős, mikros illetve hát sokan nem is tudjuk, de már a 5 gigahertzen Wi-Fi-zünk. Csak nem is, nem is tudjuk, mert már ugye 5 gigahertzes Wi-Fi rendszerek is vannak. És az Ezért azon is az, van, sokan írta. szoktak
1: aggódni, hogy milyen messze ülnek a modemtől?
0: A, tehát, a, tehát a frekvenciában ott vagyunk, ugye a modemnél is ugye valaki bekapcsolott van egy számítógépet, mondjuk egy társasázban valaki akkor legalább 10 wifi-t lát, ugye? Tehát az, az, uh-huh. azt hogy kapásból lehet, lehet látni. Itt is a, ugye a távolság nagyon fontos. Tehát távolság négyzetével csökken ez az expozíció, vagy úgy mondjuk, egy egy teljesenpénysűrűség, ez olyan, mint a fény, tehát minél távolabb vagyok, annál, annál gyengébb. Tehát, hogy hova ezzük a modemet, például otthon, és valaki azt szeretné, hogy hogy kevésbé legyen exponálva, akkor mondjuk ne a fejem elé te- 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 tegye, mert a távolság az itt, az, az itt nagyon fontos. De ugyanakkor meg azért, aki egy társaságban akik az látja, hogy most jába kapcsolja, aki a több- többieket akkor is fogja látni, és különböző erőséggel. De visszatérve itt, a, hogy mire következetetünk az korábbiakból, és mi az, ami új, és erre figyelni kell. Tehát ez a 3,5 GHz-es vagy 1,6 GHz-es tartomány, ez, ez a, erről az is sokat tudunk. Tehát a, a számos kísérlet történt a Wi-Fi és az elkülönített frekvenciákon, tulajdonképpen a, a 4G is az 2,1 GHz-en megy, tehát olyan, olyan nagyon tehát biológiai oldalról és tulajdonképpen expozíció oldaláról sincs olyan nagy különbség. ezek ezek között. A technológia az kicsit más, mert itt itt van egy olyan érdekes technológia, hogy azért, hogy azokat az igényeket, amelyek amelyek előjönnek a, a felhasználók részéről, hogy adott esetben egy helyről valaki elkezd egy filmet letölteni, és azt gyorsan akarja csinálni, akkor ez a technológia képes arra, és egy nagyon fontos tulajdonsága, hogy a, hogy a bázisállomás az nem egy, egy nagy területet egyszerre lefett, hanem mindig célzottan megkeresi, azt, ahol az igény van, és, és úgymond oda, oda fókuszál, vagy oda koncentrál. És ez azért fontos, mert amikor megvizsgáltuk azt, és a, erre már vannak elemzések és publikációk is, hogy na, akkor az átlagos expozíció az hogy fog kinézni. Tehát mm-hmm. valaki ügy egy helyen, és akkor tudom én, ott valaki használ mellette, egyet nem használ, aztán megihasznál, aztán ő használja, vagy más használja, és, a, és megvizsgálták azt, persze ezért csak modellek, tehát mivel a technológia még nincs bevezetve, ezért ugye modellezni de azért sok mindent már el le lehet modellezni. Abból azért az jön ki, hogy a maga az, az emberrel kivetített átlagos expozíció, mondjuk azt mondom, egy napos átlagba, vagy öt órás átlagba, vagy egy félnapos átlagban, nem nagyon növekszik emiatt, mert ugyan, ugyan lehet, hogy, hogy egy, egy adott iszőszakban magasabb, de az expozíció ideje is röviden, mert a filmet, tehát a maga a, a kommunikáció ideje is röviden.
1: Mondjuk ebben soha nem gondoltam bele. <gül> És amikor már nem
0: használja, akkor meg már a, ez a koncentráció nem volt megy, hanem máshova. Tehát ezeket, amikor a, Uh, amikor azt mondjuk, hogy nézzük meg, hogy milyen expozíció várható, sokkal nagyobb, be vagy nem, és ugye itt lehet olvasni a legkülönbözőbb conteo hogy majd itt nem. mindenki megég, meg stb. ezek nyilvánvalóan nem, nem igazak, uh, mert, uh, mert a, az, a, az egész technológia az nagyon sokkal bonyolultabb uh, ugye, uh, uh, ellátottságot fog hozni, és akkor kérdezik, hogy most magasabb lesz, vagy nem, az most azt becsüljük, és a eddigi modellek azt mutatják, hogy, hogy nem lesz magasabb, más lesz. Tehát más lesz az erosztás id- időben, de a átlagosan, ha nézzük, akkor, akkor az expozíció átlagban nem várható, hogy magasabb legyen, az erosztás az más lesz természetesen.
1: Sokat beszéltél az expozícióról, de mi pontosan a hatásmechanizmus, amivel számolni kell? Mi az, amire egész pontosan hat?
0: amit a nemzetközi testületek elfogadott hatásnak mondanak, az a hőhatás. Uh-huh. Tehát ami... Tehát is, a mikrosütőben, amikor berekomak a Az egész pontos legyek. Azt jött ki az eredményekből, a különböző kutatási eredményekből, hogy ott a hőhatás, tehát ahol a hőmérséklet emelkedik, ott a bizonyos károsnak mondó biológiai hatások megjelennek és ennek a, a, a hátterében egyébként károsna, idegrendszeri hatások jelennek meg. E, ilyen értelemben, de csak akkor, ha már hűhatás is van. Tehát ezért viszont egyszerűen azt mondta a nemzetközi testület, hogy ha már hűhatás van, akkor azt, azt el kell kerülni. Uh-huh. E, ennek a, ugye az, hogy hűhatás van-e vagy nem, ez az intenzitástól függ, és a jelenlegi életünkben még a mobiltelefon esetében is. Tehát amikor ott van a fejünk a mobiltelefon, akkor is messze vagyunk attól, hogy hogy hőhatást okozzon az agyban. Ami hőt érzékelünk a telefonás során, mert az ugye sok sok ilyen érzékelés van, meg emberérzés, az az elsőpont azért van, mert maga a telefon melegszik, tehát Aha. amikor ott vagyok, ugye ott van egy rádiós adó, meg akkumulátor, meg mindenféle. Igen, láttam e ilyen hőkameras felvétereket, akkor... idézőjebből
1: bizonyítéként, és Igen, inkább mindig de... arra gondoltam, hogy tök jól leszigeteljük a saját hőnket, és ezért Igen, már csak
0: oda teszünk valami, és semmit sem csinálunk, ak- akkor is így van. Ugye erre vonatkozó vizsgátokat mi végeztünk, a, itt lenn van egy poszter, ami, ami ezt mutatja, amiből az jött ki, hogy például egy a, még a 900 mhz telefon, amikor a, csak úgy be van kapcsolva, és leteszem a levegőbe, akkor a 6 fokot melegszik 10 Aha. perc után. Most azt ugye már, már érezzük. Tehát a... akkor
1: vasalót se tartson hát sem fél fején. igen, ez
0: olyan, amit vasaló sem tart, vagy a hajszállító ugye, az, az, az is melegít. Tehát, tehát ami hőérzet van, amire vissza akarok térni, tehát ami eszköz van a kezünkben, és különösebben ami a körzetet ott messze-messze alatta vagyunk ennek a úgynevezett hő, hatásnak, És ez az 5 g is igaz lesz. Tehát a, az 5G eh, technológiából eredő lakossági vagy környezeti expozíció, az messze- messze lesz még ettől a, ettől a, a, a határt, hogy hőhatást okozzon. Ez egyik fontos dolog. A másik ugye szintén az 5G-nél, hogy, hogy mennyire ható be a szervezetbe. Tehát uh-huh. az, az fontos, hogy mi az a target, mi, mi az a, 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 melyik szervünk az, amelyik a legjobban célzott. Ugye a, a mobiltelefon esetében azért azt mondjuk, hogy csak az agy, mert ott közeltezzük a telefont, ott azért a 900 MHz az, az ugye jobban behatol, tehát minél alacsonyabb a frekvencia, annál jobban képes behatolni a, ugye a, az emberi szervezetbe, és minél magasabbra megyünk a frekvenciával, annál kevésbé éri a belső szerveket, inkább a bőrt vagy a bőr alatti szöveteket.
1: Ez a szkén van? Így
0: van. Tehát mine, most az a, azok a technológiák, amik egyre mennek főjebb a frekvenciába, akár a három és fél már ilyen ott, és már ugye egyre kisebb, a, ez a úgynevezett behatolási mélységnek van egy definíciója, ez pontosan mi. De aztán majd a, ami a következő, a 26 GHz körüli frekvencia, sáv, amit majd az EU-ban kijelöltek arra, hogy a, hogyha milliméteres hullámhosszú, és a pontos és, és gyors kommunikáció kell, akkor ez a frekvencia, a sáv a következő kijelölt frekvencia, hát a 26 GHz-en ott már tényleg szinte a bőrben nyel- nyelődik el a, a, az expozíció 99 a Ilyen értelemben a, a kérdés az, hogy a bőrrel mi van. És ez, ez egy fontos dolog, például mi is a a boromba, amikor jöttél, akkor épp a kolléganőkkel egy, itt, egy kísérletről beszélgettünk, ahol már a bőrt vizsgáljuk. Tehát megnézzük, hát, egyenre Petrics észékben bőrszövetet, de, de már azt nézzük, hogy a, hogy a bőrre való hatás az milyen, mert ez, ez fontos lehet.
1: Ha tippeket kellene adni valakinek, hogy hogyan tudnám mérsékelni a kockázatot, akkor mit mondanál neki?
0: Ha tipeket adnék, akkor azt mondanám, hogy hogy egyrészt ha telefonál, úgy hogy nem, nem, nem a fejénél van. Tehát ez, ez, ez szerintem fontos. A, az, hogy mindig kevesebbet telefonáljon, hát az úgy nehéz. Tehát az, 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 az már nem annyira. De mondjuk azt mondja... Hogy... lennének
1: pszichológiai kedvezméletesvé Tehát,
0: tehát le, lehet, hogy ennek számos erőnye van egyébként, hogyha valaki ugye vizsgálták azt, hogy fejfájás és a mobiltelefon használat összefüggése. Ezek a... És akkor találtuk összefüggést. Tehát, ugye, aki mit tudom, egy napi egy óránál többet mobiltelefonál, annak elég más problémái is vannak. Tehát lehet, hogy a munkahelye van, ahol stresszes, a stresszes munkahelye van, ezeket elég nehéz szétválasztani. Ugye, hogy visszatér, vagy mit javasolnék? Itt a távolság az mindig nagyon fontos. Tehát, ha nem a füléhez teszi, vagy, vagy használ ilyen fülhallgatót, madzagosat, vagy még a Bluetooth is jobb, mm. uh, mert látom most a, ugye a, ugye az okostelefonoknál, ez a, mindenkinek a kis fehér részét lóga füléni. fülénél, úgy, úgy azért az ott az egy antenna, tehát azt, azt lehet tudni, hogy az ott, ami le, lefelé lóg, az a kis fehér az azért lóg ott, mert az egy, az egy antenna, ami ugye a telefonjával kommunikál.
1: Nem tudom, én, én nagyon szerettem a Jack Dugot, illetve a mai napig szeretem már csak ilyen tudománytörténeti kuriózunként is, hogy azt a legrégebbi itt csatlakozó így típus, van, úgy, hogy...
0: megmaradt még az életünkben.
1: Igen. <gül> így van, úgyhogy szakad meg a szívem, hogy az új telefonokból vezetik, viszont vettem ilyen adaptert, amivel belehet ugye be USB-cén szár, keresztül. Ezt,
0: ezt javaslom, hogyha valaki ilyen. vagy ha otthon ö, éjszaka, mondjuk nem a párnája alá teszi a telefonját. Ugye az, a sok, sokan ugye óraként használják ébresztő óraát, akkor ott van a feje, feje mellett, az közben a kommunikálgat, meg jönnek üzenetek, mennek, stb. lealkítja. De az, az ébresztő óra, hogy szól neki, ugye lehet is ébresztő órát beállítani, hogy lekapcsolja repülőüzenmúltba, akkor, nem, akkor nem, mm-hmm. nem kommunikál, vagy a wifi olyan helyre teszi, ahol ami azért nem az ágyam mellett van, vagy nem a fal túloldalán, ahol alszik. Tehát mindenképpen a, a, a használati idő, meg a távolság az azzal, amivel az ember tud operálni, és, és, és ez talán fontos is. Tehát, aki ilyen a, a ez a modern egészségféltés, ez, ez azért megjelent a, a társadalomban, ami nagyon helyes és, és jó is, mert a prevenciót mindenképpen segíti. És a WHO is azt mondja egyébként, hogy a... a ha elkerülhető az expozíciós olyan eszközök használata, ami nem szükséges vezetétük, akkor és valaki úgy gondolja, hogy ez, hogy ez fontos, akkor, akkor ne használja, mert az egy alapvető sugárbiológiai gondolat és elef, hogy ha kevesebb sugárzás, az felteltően, ha egyáltalán hat valamit, akkor az kevésbé fog hatni. Ez tulajdonképpen ilyen egyszerű, túl, sok, túl sokat nem tudok ennél többet mondani, túl, túl, ez, ez, ez nem, nem, sok, nem nagyon bonyolult.
1: Te figyelsz valamire ezek közül?
0: Én egyébként figyelek, tehát a, 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 nekem ugye még egy ilyen, nekem két telefonom van, az egyik egy, egy régi. régi. Kihúzható
1: antennás. Nem
0: kihúzható, de van egy régi, ez praktikus okokból, mert az, az egy héti bírja az akciót, tehát akkor nem kell naponta töltőgetni. Figyelj, most látom mindenki naponta töltőgette az okostelefonát. Tehát én azon beszélek, és van egy okos telefonom, ami csak internetezek, tehát a, az a... Azon a e-maileket olvasok meg, ugye, amit, amit általában az okostelefonnal le, lehet csinálni. De én például azt csinálom, hogy amikor tehát látom, kihív, azt ugye a látja az ember, és a, úgy látom, hogy ez most azért egy-két percnél hosszabb lesz, mert egy hosszú megbeszélés van. Akkor először a gyagdugót, bedugom fülembe, és akkor, és akkor öm, beszélgetek akár kávé órán keresztül, mert néha olyan a telefon, nem, nem nagyon szoktam egyébként, de, de, de ez előfordult, tehát ilyenkor az ember tudja védeni magát. Ez én, én technikám, de nyilván mindenki mást is kitalált.
1: Az egészségügyi hatásokon, kockázatokon kívül mi az, amire még esetleg hatással van az 5
0: Ugye itt előjött a meteorológiai rendszereknek a zavarása. Tehát az, arról van szó, hogy, a, hogy az 5 használt bizonyos frekvenciasávok, amelyeket kierültek az ötgére, azok összetalálkoznak a meteorológiai előrejelző rendszereknek a frekvenciasávjaival. Ez, ez egy egyszerűen megoldható kérdés, és a, és a nemzetközi hírközési szervezet az erre már figyelt, és ez tonképpen meg is van róla, mert ez egy egyszerű dolog, hogy a akkor most nem azt a frekvenciát, hanem azt a frekvenciát, has, fogja használni. Tehát ez ilyen értelemben, ugye, ki ez megoldóni látszik, és erre nyilván fölhívták a figyelmet, mert ez egy egyszerű technológiai kérdés. Ugye számos conteo van persze az 5G-vel kapcsolatban, a madarak, meg a méhek, meg mindenféle. Azért ezeknek a nagy része, hát ha ember kicsit utánnyom, na, nyomoz, és azért itt az interneten lehet találni nagyon okos ilyen írásokat, akinek volt ideje nyomozni, hogy honnan is indult ezzel, és hogy miért lett ez ilyen. Hát én, én általában azt szoktam mondani, hogy aki úgy kezd egy írást, hogy ez egy emberkísérlet, akkor az már nem is nagyon érdemes tovább olvasni mert ez már egy olyan előfelvetés és egy olyan konteó, amit hát, hogy mondjam, nagyon óvatosan kell kezelni. És van egy másik oldala is a dolognak, hogy erre az egész félelemre, vagy az egészségféltésre azért rá ül egy, egy iparág is, most idézőjelben mondom, hogy szeretné kihasználni ezt a félelmet, és hát számos olyan hogy mondjam, ilyen kütyüt, meg mindenféle csoda eszközt kezdenek árulni az interneten, magam is találkoztam vele, és ide telefonokat is kapok, hogy ez jó, nem jó, meg stb. Úgyhogy ezzel nagyon óvatos lennék. Tehát azért a, próbáljunk józan észre vásárolni ilyesmiket, mert, mert ami a, a rosszugárzásból jót csinál, meg ilyesmi eszközök vannak, azért ezekkel azért gyanakodjunk így.
1: Ép mielőtt idejöttem hozzád, olvastam egy konteót, amit gyönyörűen kapcsolta össze az 5G-t és a koronavírus járványt. Hogy valójában mindenkinek be akarják adni a védőoltást azért, hogy ötkével tudják be és kikapcsolni a vírust? Na, hát ez emberek. Nem nem. <gül> ne,
0: ne, úgy, úgy vártam már, hogy egyszer ez a konteú is, is elő, elő fog jönni. Ugye, aki, aki látta a, a kingspan filmet, nem tudom, vagy érdemes megnézni, mert ott ugye az pontosan erről szó, hogy a m- mobiltelefonnal befolyásolják az emberek agyát, és akkor nem tudom, mit csinálnak. Tehát a, a, úgy vártam már, hogy a ezt hogy fogják összehozni? Ez, erre mondjuk nem gondoltam, de azért ez elég meredek. Szokták mondani a, e, erre ilyen székely visszak a poénja, az, hogy, hogy, hogy remélem komolyan gondolták, mert vissznek kicsit durva. Tehát, tehát, tehát ezzel kapcsolatban hát számos kontrolják fog megjelenni. Ezeket azért érdemes óvatosan kezelni, és a, ugyanakkor, a, amikor megjelenik valami, és a, azért a WHO is azt mondja, és ez Azért mindig a kutatónak a fejében van, mert a kutató azért kutató, hogy, hogy figyelje a környezetét, és abból következtetéseket vonjon le, és próbáljunk értelmes kérdéseket föltenni. A WHO is azt mondja, hogy amikor elkezdünk vizsgálni, megjelenik egy új technológia, akkor nézzük azt, hogy milyen egyéni válaszok vannak, tehát milyen tapasztalatok vannak. Hogyha vannak egy irányba mutató tapasztalatok, Például mit a mobiltelefon fejfájás, tehát ez tipikus, ugye ezek kerültek ezek már a mobiltelefon használata idején. Akkor, akkor nézzük meg, meg lehet-e ezt vizsgálni. Tehát lehetne olyan módszert találni, amivel ezt vizsgálható. Akkor csináljunk egy, egy kísérleti modellt, amivel ez modellezhető, akár állatkísérletbe, emberbe, humánba, epidemiológiával. És ez, ez ezt megvizsgáltuk, akkor, akkor mondhatunk rá valamit, de az viszont nagyon nem jó, hogyha elmegyünk egy ilyen jelenség mellett. Tehát én, mint kutató, és sokan keresnek minket különböző ötletekkel, hogy ez meg így, így meg úgy. Én azért így igyekszem mindenkire figyelni, mert a, a legrosszabb, egy kutató elmegy valami mellett, amit észre kellett, kellett volna vegyen. Természetesen nem a konteklóra gondolok, hanem arra, ami valóban egy új gondolat, és, és érdemes rá odafigyelni.
1: Remélem ebben az adásban ti is sok új gondolatot találtatok, amire érdemes volt odafigyelni. Jönnek még hasonló tartalmak, jövő héten például a szupercellák nyomába eredünk a viharvadászok segítségével. Hogy nem maradjatok le, iratkozzatok fel a Sertár Podcastre Soundcloudon, iTuneson, Spotifyon vagy bármelyik podcast alkalmazáson, amit egyébként is szerettek használni. A Szertár 12. születésnapja alkalmából a YouTube csatornámon egy kísérletező sorozatot indítottunk a Tudományos Piknikkel együttműködve. Ezen kívül más videós tartalmak is kerülnek majd fel, úgyhogy érdemes felnézni oda. Mint ahogy Facebookon és Instagramon is találtok érdekességeket, ha Szertárt követitek. A podcast fenntartását a Patreon előfizetők teszik lehetővé. Köszönöm, ha te is hozzájárulsz havonta egy jelképes összeggel, mondjuk egy sajtburger árával a működési költségekhez www.patreon.com per szertár. Köszönöm a figyelmeteket, a következő podcast adásig legyen szép hetetek, sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.